0: Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Il y a quelques jours, je suis intervenu sur un podcast sur la thématique de la gestion du temps. Et on m'a posé cette question. C'est quoi les méthodes faciles pour mieux gérer son temps Sauf que cette question, pour être honnête, je ne sais pas y répondre. Évidemment, je connais plein de méthodes et d'outils qui permettent de mieux gérer son temps, d'éviter d'en perdre et de sortir de la surcharge. Mais me demander les méthodes faciles pour gagner du temps, c'est un peu comme rentrer chez un médecin et lui demander de but en blanc « c'est quoi le médicament qui me fera aller mieux ?» sans prendre le temps de décrire ses symptômes ou de laisser quelques minutes au médecin pour vous ausculter. Il y a assez peu de chances que ce médecin, aussi doué soit-il, vous sorte le médicament miracle qui vous soignera. Dans le meilleur des cas, vous allez vous retrouver avec un médicament contre l'atout, alors que vous avez un panari. Si je te raconte ça, c'est parce qu'on saute souvent sur les méthodes les plus évidentes quand il s'agit de productivité, alors que les causes du manque de temps ou de la surcharge sont souvent beaucoup plus profondes que ça. Il faut vraiment imaginer le manque de temps comme un iceberg. Il y a les parties évidentes que l'on voit et les causes réelles du manque de temps, qui sont souvent cachées sous la surface et qu'on a tendance à ne pas voir. Parmi toutes les causes possibles de la surcharge chronique quand on est entrepreneur, il y en a une dont on parle assez peu, c'est la rentabilité. Il était donc temps que je vous parle de rentabilité sur le podcast, d'autant que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les discussions que j'ai avec mes coachés. La rentabilité, quest que A priori, rien de sorcier, pas besoin de faire bac plus 18 pour savoir qu'une entreprise ou une offre rentable en business, c'est quand ton entreprise ou ton service te rapporte plus que ce qu'il te coûte en ressources. Jusque là, tout va bien. Mais toute la subtilité de la rentabilité, selon moi, elle est dans les ressources justement, dans le terme de ressources. Je pense que je l'ai déjà dit, mais si on schématise, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'humain aussi accessoirement, on a trois grandes ressources à gérer. L'argent, c'est la plus évidente, l'énergie, c'est ce qui te permet de te mettre en action, et le temps. Quand on démarre en tant qu'entrepreneur, on fait souvent deux grosses erreurs. La première, c'est de ne pas prendre le temps de se pencher sur cette question de la rentabilité dans son business et dans ses offres. Généralement, à moins de solliciter des financements et du coup de ficeler un vrai business plan, on ne se pose selon moi pas assez la question de la rentabilité quand on démarre. La deuxième erreur, c'est de ne pas inclure la ressource temps et la ressource énergie dans la rentabilité. Quand on démarre, on ne compte pas ses heures et on a généralement un seul objectif, faire du chiffre d'affaires, le plus de chiffre d'affaires possible. Et c'est là que ça commence à coincer. Parce que selon moi, une entreprise, quand tu arrives au bout de l'année ou au bout de ta période de travail sur les rotules, ça veut dire qu'il y a quand même un problème de rentabilité puisque tu auras utilisé beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie que ce que ça va t'avoir rapporté. Sans aucune notion de rentabilité, on peut vite se retrouver à mettre énormément de temps et énormément d'énergie dans son business et à s'épuiser pour un revenu qui ne nous satisfait pas forcément. Parce qu'elle est là la vraie conséquence de la mauvaise rentabilité. Tu vas vite t'enfermer dans une double peine. Tu travailles beaucoup. Et en même temps, tu ne vis pas très bien ton activité. Et c'est normal, parce que si les projets ou les contrats que tu fais ne sont pas ou très peu rentables, il te faudra mathématiquement toujours plus travailler pour réussir à dégager un bénéfice ou un revenu qui te permette de vivre comme tu le souhaites. Le chiffre d'affaires est donc loin d'être le seul indicateur à regarder pour jauger de la réussite d'un business ou d'un entrepreneur. Négliger la rentabilité, c'est se préparer à être dans une roue de hamster pour des mois, voire des années. Parce que oui, la rentabilité a vraiment un impact direct sur le temps et l'énergie que tu vas devoir investir dans ton business pour le développer et pour en tirer un revenu qui te permette d'avoir le style de vie que tu veux. Je vais te raconter l'histoire d'une de mes clientes pour que tu vois encore plus précisément l'impact de la rentabilité sur ta gestion du temps et sur ton équilibre pro-perso. On va appeler cette entrepreneur Marion parce qu'on rigole pas avec la confidentialité des coachings ici. Donc Marion est consultante et formatrice sur un marché de niche. Quand on démarre le coaching ensemble, le constat, il est relativement simple. Elle travaille 60 heures par semaine, elle a très peu de temps pour elle. Et au-delà du temps, elle est très peu disponible mentalement dans sa vie personnelle parce qu'elle a tout le temps une moitié de sa tête encore dans son business et dans ses projets. Les week-ends, c'est un concept abstrait. C'est le moment où ses clients la laissent enfin tranquille et donc elle utilisait ce temps pour faire toutes les tâches qu'elle n'avait pas le temps de faire en semaine comme la facturation, la comptabilité et mille autres petites choses. Et en même temps, elle avait du mal à se dégager un revenu correct de son activité. Beaucoup de travail d'un côté, des revenus insuffisants de l'autre, pas vraiment la définition de la Dolce Vita. Or, on en parle peu, mais c'est la réalité d'énormément d'entrepreneurs qui, même en faisant de jolis chiffres d'affaires ou en travaillant énormément, se retrouvent parfois dans des situations comme celle-ci. Mais revenons à Marion. On commence le coaching, donc, et en faisant un audit de son business, en creusant la problématique de la surcharge, on se rend compte qu'elle est face à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle passe son temps sur des actions qui ne lui rapportent rien ou pas grand-chose. Comme par exemple, aider gratuitement des personnes qui ne sont pas dans sa cible. Alors je te dis pas qu'il ne faut jamais aider son prochain et qu'il ne faut pas répondre aux messages des personnes, ni commencer à facturer chaque petite interaction. Mais à moins que tu sois subventionné et que ce soit ta mission d'aider les gens gratuitement, à un moment, tu ne peux pas passer tes journées à donner des conseils gratuits à des gens qui viennent te poser des questions. C'est tout simplement pas viable sur le long terme en termes de business. Donc premier problème, elle passait beaucoup trop de temps à répondre à ses demandes. Autrement dit, elle investissait son temps et son énergie dans des actions qui n'étaient pas rentables, puisqu'elle utilisait des ressources pour des actions qui en soi ne lui rapportaient rien. Le deuxième problème qu'on a identifié, c'est que les projets, ou en tout cas certains des projets qu'elle faisait avec ses clients, n'étaient pas vraiment cadrés et qu'elle y passait systématiquement plus de temps que prévu, à force d'aller-retour sans renégocier le tarif initial. Résultat, au lieu de passer deux jours pour livrer le projet, elle en passait deux fois plus. Autrement dit, les projets qu'elle vendait, à la fin, quand on faisait le bilan, n'étaient pas rentables. Alors ça arrive à tout le monde de sous-chiffrer un projet ou une prestation. Mais quand c'est systématique ou presque, ou en tout cas qu'on ne fait pas attention à la rentabilité de ce qu'on vend, on peut vite se retrouver dans un business qui nous épuise. Je voulais te donner l'exemple de Marion parce qu'il souligne parfaitement les problématiques de rentabilité que je retrouve régulièrement chez les entrepreneurs que j'accompagne. Mais je te propose d'aller encore un petit peu plus loin. On va creuser et on va voir ensemble cinq problèmes qui t'empêchent peut-être de créer un business rentable et qui t'enferment donc dans la surcharge, qui t'enferment dans la roue de hamster. Le premier problème, c'est le plus évident quand on parle de rentabilité, tu n'es pas au bon prix par rapport à ce que te coûte la prestation que tu réalises. Quand je parle de coût, je parle évidemment du budget sonnant et trébuchant que ça peut te coûter, en outils, en prestations extérieures, etc. Mais je parle aussi, je crois que tu as compris, du temps que tu y passes, de l'énergie que ça te coûte, de la charge mentale que ça génère. Tout ça, ce sont aussi des coûts à prendre en compte dans ta rentabilité. Vendre un service pour quelques dizaines d'euros quand de l'autre côté il aspire ton âme, ce n'est pas rentable. Dans ce cas de figure, une des solutions possibles, c'est d'optimiser ses tarifs pour que l'équilibre soit viable et que l'offre devienne rentable. La deuxième erreur que tu fais peut-être et qui impacte gravement ta rentabilité, c'est que tu fais toujours plus que ce que tu as vendu au départ, sans que le client te demande rien. C'est-à-dire que tu es toujours dans une démarche qu'on appelle d'over delivery, tu fais des fleurs gratuites à tes clients, quitte à y passer beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu. En fait, tu vends un petit peu une tarte au citron meringué, alors que à la base, on te paye le prix d'un croissant. Sauf que c'est évidemment pas le même travail et surtout pas la même valeur finale. Comme dans le premier cas, même si les causes sont un petit peu différentes, tu finis par sous-facturer tes projets et tes prestations et par être le grand perdant ou la grande perdante de l'histoire. Prendre soin de ses clients, aller au-delà de leurs attentes, ce sont des pratiques qui sont généralement rentables sur le long terme parce qu'elles te permettent de créer de la fidélisation et de la recommandation. Mais quand on te paye pour créer un logo, tu n'as pas à délivrer une identité graphique tout entière. Dans ce genre de cas, pour moi, c'est souvent une question de mindset. On fait toujours plus parce qu'on a peur de décevoir. C'est notre syndrome de l'imposteur qui tue notre rentabilité. Si tu te reconnais, il est temps de travailler cet aspect et de changer ton mode de fonctionnement pour éviter de t'épuiser. La troisième erreur qui ruine ta rentabilité, c'est que tu n'es pas assez efficace dans la manière dont tu travailles ou dont tu produis pour tes clients. En gros, tu perds du temps là où tu pourrais en gagner, tu passes beaucoup plus de temps que ce que tu devrais à produire. Autrement dit, pour devenir rentable, tu as besoin d'accélérer ton travail pour que le temps que tu y investis corresponde un peu mieux aux tarifs que tu appliques. Là, on est vraiment sur des questions de productivité pure et il y a des dizaines de leviers possibles à actionner pour traiter ce problème. On a par exemple amélioré sa concentration, créé des process et des modèles réutilisables et je pourrais t'en citer encore quelques-uns. « Tous les moyens sont bons pour grappiller du temps et éviter de vendre à perte. » Généralement, dans ce cas, on va faire en fait une espèce de double stratégie de révision des tarifs et en même temps d'amélioration de la productivité pour arriver à la rentabilité in fine. Le quatrième problème possible derrière un manque de rentabilité, c'est peut-être que tu ne prends jamais en compte les coûts annexes au moment de faire ton chiffrage. C'est quelque chose que je vois beaucoup, notamment chez les entrepreneurs prestataires qui démarrent. On oublie d'inclure dans le chiffrage réalisé le temps de cadrage du projet, les allers-retours, la gestion de projet, etc. On oublie aussi d'inclure tous les autres coûts que tu as, c'est-à-dire le temps que tu vas passer dans ta communication, dans ta prospection, dans la gestion de ton entreprise. Et tout ça, ce sont des coûts que tu as besoin de prendre en compte dans ton chiffrage. Quand tu achètes une bouteille de coca par exemple, on va prendre un exemple simple, évidemment tu achètes le liquide qui est à l'intérieur, évidemment tu achètes ce que aura coûté le packaging, évidemment tu achètes ce qu'aura coûté l'acheminement de la bouteille de coca. Mais tu payes aussi le marketing, les RH et tous les services annexes entre guillemets de coca. Et bien tout ça, c'est aussi un exercice que tu as besoin de faire sur ton business pour calculer ton seuil de rentabilité. Il faut vraiment prendre en charge, ces coûts annexes, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient en termes de temps et d'énergie, pour faire ton chiffrage et pour définir, par exemple, ton taux journalier ou tes prix. Parce que généralement, ce qui se passe sinon, c'est que à la fin de l'année, en faisant le bilan, on se rend compte qu'on est en dessous de notre seuil de rentabilité et que notre business est loin de nous rapporter autant que ce qu'on voudrait. C'est donc de mon point de vue assez essentiel de garder un œil sur la rentabilité du business au fur et à mesure et de faire de vrais bilans de prestations pour vérifier notamment la rentabilité des projets. La cinquième et la dernière erreur qui impacte directement ta rentabilité, c'est que probablement tu ne poses aucun cadre et aucune limite dans tes collaborations avec tes clients. Et là, alors là, là c'est la porte ouverte à toutes les demandes et à tous les caprices. C'est la porte ouverte au temps perdu dans des réunions inutiles, dans des allers-retours qui n'ont jamais été prévus dans ton devis. Oui, cadrer les relations avec tes clients, poser des limites sur ta disponibilité, sur les moments sur lesquels ils peuvent te déranger, sur les canaux de communication à utiliser et tous les détails pratico-pratiques de votre collaboration, ça va avoir un impact direct et immédiat sur la rentabilité de tes projets, mais aussi, évidemment, sur ta gestion du temps. Si tu es en permanence en train de faire plus que ce qui était prévu, de refaire des choses parce que le client a changé d'avis ou de passer ta vie en call avec tes clients, vraiment, il est temps de définir des règles du jeu et de les rendre parfaitement lisibles pour tes clients. Une relation professionnelle, ça se cadre. Et le cadre posé, il est là autant pour t'aider toi à rester dans les clous en termes de rentabilité que pour rassurer ton client sur tes méthodes de travail. Pour moi, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Bon, je pourrais encore te parler de rentabilité pendant des heures en changeant d'angle, en te parlant de méthodes pour établir tes tarifs, ou en continuant de creuser sur ce sujet, sur les aspects mindset qui se cachent derrière. Comme par exemple la capacité à poser des limites, à dire non, à renégocier ses devis et encore bien plus. Mais ce que je voulais vraiment te partager dans cet épisode, c'est déjà ma vision orientée tant de la rentabilité. Quand on dit seuil de rentabilité, ce n'est pas un concept qui devrait être réservé au business plan et au bilan comptable. C'est un vrai indicateur de la santé de ton business et de ton bien-être qu'il est selon moi essentiel de mesurer et de suivre pour créer un business qui t'épanouit. C'est-à-dire un business qui te rapporte plus qu'il ne te coûte. Travailler ta rentabilité, c'est une clé indispensable pour créer plus d'équilibre pour réduire ton temps de travail et augmenter tes revenus. Bref, pour enfin créer un business qui t'épanouisse au lieu de t'épuiser. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé » en 6 minutes top chrono. En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt